0: Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses seront données en plus. Oh, L'homme ne vivra pas de pas seulement, mais de toute parole qui sentira de la bouche de Dieu. Oh le pa parle Oh pa parle parle-le-pa, pa parle pa parle le mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Oh, oh, oh.
1: Yes! Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kevin. Bienvenue dans ce troisième et dernier message sur cette série intitulée Dieu au cœur de ma santé. En fait, aussi, ce Dieu qui est au cœur de notre santé, c'est aussi ce Dieu qui est au cœur de nos maladies. Un psaume 23, dans l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal car tu es avec moi. Dieu au cœur de ma santé. Euh, si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter les messages précédents, on vous invite simplement à les écouter parce que c'est difficile avec un seul des trois messages. Si c'est, par exemple, celui de ce matin, le seul et unique que vous avez écouté sur la série, vous ne pourrez pas vous faire une, une idée juste de ce que nous croyons euh, à propos de la guérison, euh, la santé, la maladie, etc. Donc, on vous invite à prendre connaissance des euh, messages précédents. Euh, la, semaine, la semaine passée, j'avais euh, avisé euh, mes amis charismatiques, possiblement, euh, qu'ils seraient peut-être dérangés par le, le message de la semaine passée. Apparemment qu'il n'y a pas eu trop de dérangement, en tout cas je n'ai pas reçu beaucoup de plaintes. Euh, si euh, c'est le cas, merci de ne me pas les avoir fait parvenir. <rire> Il y a un pasteur, un prédicateur, qui a dit qu'on n'est pas obligé de dire tout ce qu'on pense. Vous vous rappelez, ça vous dit quelque chose? En tout cas. Mais euh, j'avais avisé aussi possiblement que ce message-ci allait peut-être déranger ceux qui sont un peu moins, mes amis, qui sont un peu moins charismatiques. Donc, simplement pour aviser, je préfère ça mettre pire que ce que ça serait pour certains. Mon, mon but à travers cette série, ce n'est pas du tout de choquer ou de, de provoquer ou quoi que ce soit. Au contraire, j'aimerais vraiment avec, avec douceur, avec, avec tact, avec équilibre apporter un... un, un un éclairage biblique si possible le plus complet possible, si possible à l'intérieur de trois semaines, c'est court, trois semaines pour couvrir le sujet, mais euh, à, tr à travers euh, ces trois semaines, c'est ce que je tente de faire, de, de couvrir un petit peu ce sujet euh, qui est le, le, le sujet de la guérison les maladies, les miracles, etc. Et ce matin, on, on va regarder un autre aspect, jusqu'à présent nous avons vu, le premier message était l'auteur, on a regardé l'auteur, l'auteur de la foi, l'auteur de notre santé, l'auteur de la vie, Jésus-Christ, euh, on a vu euh, la semaine passée, on a parlé du patient qui nous concerne, nous, euh, dans quel état est-ce qu'on peut vivre, est-ce qu'on peut euh, connaître par rapport à, à à la guérison, à la maladie en particulier. Aujourd'hui, le titre du message, c'est l'ordonnance, l'ordonnance tout simplement. Et euh, j'aimerais qu'on puisse regarder la, la, la photo qui va suivre, simplement pour nous montrer à quel point euh, la santé est tellement importante qu'il y a même une application qui existe, euh, Santé-Voyage, Conseil Santé-Voyage, c'est gratuit, hein, comme le salut, c'est gratuit. Euh, et c'est tellement important qu'on s'assure même qu'au niveau de la technologie, on puisse euh, emporter avec nous euh, tout ce qui est nécessaire pour aller consulter et euh, chercher conseil à propos de, des situations de, de, de maladie, accident dans lequel on peut se trouver en voyageant. Nous sommes sur la terre, nous faisons un voyage, nous sommes des voyageurs sur la terre, on n'est que de passage et ma prière, c'est mon souhait à travers cette série, c'est que nous puissions télécharger cette réalité que Dieu a un plan pour nos vies, un plan pour notre santé, que nous puissions télécharger la capacité d'aller consulter Dieu, la capacité que Dieu a d'intervenir dans notre vie, que ce soit à travers cette série ou à travers la parole de Dieu ou à travers d'autres message euh, d'enseignants de, de, qui euh, prédicateurs qui pourraient prêcher sur le sujet, euh, ma prière c'est qu'on puisse télécharger en nous, assimiler, si vous préférez, euh, le fait que Dieu guérit encore aujourd'hui. Partout où on va, partout où on voyage, partout où on se trouve, euh, qu'il soit le premier qu'on puisse consulter. J'aimerais qu'on puisse aller euh, très rapidement, je vais aller en rafale, on va faire un, 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 un résumé rapide de ce qui a été vu jusqu'à présent, euh, 14 aspects qui ont été abordés, il y en a plusieurs, mais vraiment ceux que euh, je relève et je vais y aller rapidement, simplement qu'on soit tous sur la même euh, longueur d'onde. Donc 14 aspects qui ont été abordés jusqu'à présent. Premièrement, nous avons que Jésus guérit encore aujourd'hui. Deuxièmement, nous avons vu que l'origine de la maladie provient de la chute originelle, donc la chute d'Adam et Ève dans le jardin. Troisièmement, la maladie peut être parfois la conséquence d'un péché précis non confessé, la maladie n'est pas systématiquement liée à un péché commis. Cinquièmement, les miracles et les médecins ne sont pas incompatibles. Six, l'approbation d'un médecin est vitale avant de cesser un traitement. Hein très important à retenir. De bonnes, de bonnes habitudes, point sept, des bonnes habitudes de vie sont bibliques et essentielles pour une bonne santé. Huit, la mort est l'ultime délivrance pour le chrétien. Ce n'est pas un appel au suicide. Et euh, Je suis très sérieux, c'est vraiment sérieux de... Ne confondez pas les choses. Euh, le, onzièmement. Neuvièmement. La foi dans l'œuvre de la croix n'est pas une garantie de guérison instantanée. Oh, allez voir le message précédent pour comprendre ce qu'on veut dire. Dix. Les guérisons divines se réalisent à travers le sacrifice de Jésus à la croix. Onze. Le salut implique notre santé spirituelle, physique, psychologique et sociale. Autrement dit, au complet. Quand Dieu touche la vie de quelqu'un, il la touche au complet. Au complet. Douzièmement, la guérison est un mystère, hein, le mystère du « déjà mais pas encore » où Dieu veut déjà agir aujourd'hui, mais il y a toute une portion qui n'est pas encore accomplie puisqu'on n'a pas encore expérimenté la résurrection euh, céleste. Ensuite, treizièmement, la guérison ne nécessite pas forcément la foi du malade. Ça, nous ne l'avons pas vu jusqu'à présent, mais je vais en faire mention ce matin très rapidement, très simplement. Euh, la guérison ne nécessite pas forcément la foi du malade. Quatorzièmement et dernièrement, la guérison est une manifestation du royaume de Dieu sur la terre. La repentance aussi n'a pas été euh, euh, toujours pré simplement précisée par rapport à la, au royaume de Dieu sur la terre. La repentance n'a pas toujours précédé les miracles. Il y a bien des gens qui se sont approchés de Jésus et ne euh, se sont même pas repentis. Ils n'ont pas fait confession de foi. Hein. On pense aux 10 lépreux. Ils n'ont fait aucune confession, mais Dieu les a guéris pareil. Euh, simplement mentionner ceci. Toutefois, le miraculeux a souvent conduit des cœurs à rendre une action de grâce et à la repentance devant Dieu. C'est un des effets euh, principaux de, 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 du miracle. Et euh, simplement mentionner ceci, que le royaume de Dieu, c'est simplement, pour résumer, la manifestation de la puissance de son amour inconditionnel sur terre pour nous. Et c'est pour ça que des gens sans confession de foi, sans repentance, sans quoi que ce soit, avec des vies complètement déréglées, révoltées contre Dieu, vont bénéficier de la guérison, de l'intervention de Dieu. Pareil, parce que Dieu se plaît à bénir, Dieu se plaît à guérir. C'est le Dieu que nous avons, c'est son, son entité, il le fait de même. Ce n'est pas de sa faute, il y est de même, <rire> Donc, c'est le, le Dieu que nous avons. Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse retenir simplement, euh, principalement, du dans dans royaume de Dieu. C'est une manifestation, pas seulement de la puissance de Dieu, la puissance de son amour. Je crois que ce qui rend euh, Dieu, la, le royaume de Dieu puissant, c'est son amour. Je prie que ce matin, nous puissions recevoir l'amour de Dieu dans nos cœurs, que nous puissions vraiment le, le, le recevoir librement. Sept causes de maladie que nous avons vues jusqu'à présent. Le péché originel, première cause. Deuxièmement, l'environnement naturel est malsain, évidemment si on respire une air polluée, et, et etc. Donc on va on va en vivre les conséquences. La négligence de soi-même. Hein, on a parlé du repos, de l'exercice, de l'alimentation. Euh, dérèglement biologique et psychique. Il y a des personnes qui naissent avec des, des carences euh, psychiques, physiques, problèmes de glandes thyroïde ou autres, que ce soit au niveau euh, psychique, psychologique. Euh, physique Donc, on, il y a des personnes qui naissent comme ça. Euh, présence d'un esprit mauvais, qui peut être aussi euh, la, la, la raison, la cause d'une maladie. Manque de pardon. Hein, je ne vais pas mentionner, mais je pense que la plupart d'entre vous le savez déjà. Vous avez certainement déjà entendu parler et même vu des reportages de médecins, de spécialistes non chrétiens euh, qui vont même euh, attester le fait que des personnes dans les hôpitaux, euh, ceux et celles qui ont la plus de facilité à pardonner, euh, qui n'ont pas de rancune, qui ont moins de rancune ou pas, et qui, qui a, et ils vont guérir beaucoup plus rapidement. Donc, il y a vraiment un principe là-dedans. Il y a un principe biblique aussi où, où, où Dieu retient littéralement sa, sa, sa réponse lorsqu'on ne pardonne pas, vous la trouverez dans euh, le « Notre Père », il y a un sous-entendu qui est très clair et net aussi, euh, c'est plus qu'un sous-entendu. Donc, il y a le manque de pardon euh, peut causer euh, des problèmes de santé dans nos vies, et des péchés non confessés, euh, on l'a mentionné. Euh, vous savez, j'aimerais qu'on puisse maintenant vous juste voir la prochaine diapo. Aujourd'hui, euh, avant d'aller à la prochaine diapo, si vous regardez ici, ben, on, peut rester, on peut rester à la prochaine diapo, pas de problème, branche-toi. Euh, ça ça, ça, ça représente un peu, euh, quand on parle que le salaire du péché, c'est la mort. Euh, avant la mort, il y a cette ombre qui est la maladie. Nos, nos vies, la plupart d'entre nous, on est saturés. Saturés de médicaments, saturés de traitements, saturés de, etc. Et, et, et ma, ma prière ce matin, euh, ce message ce matin, j'aimerais qu'on puisse être saturés du royaume de Dieu. Vous savez, je ne passerai pas les, mes prochaines minutes aujourd'hui à, à justifier le pourquoi du commun. Puis que, alors, il y a eu deux messages là-dessus pour équilibrer et exprimer un peu ce que je crois, ce que nous croyons à propos de, de, de notre comportement par rapport à la santé. Donc je ne passerai pas mon, ma prochaine heure à, à, à justifier quoi que ce soit. Euh, mais j'aimerais, euh, quelle quel que soit, la, là, on a mentionné les sept causes euh, de la maladie. Il y a des causes là-dedans c'est des causes qui sont physiques, naturelles, logiques, euh, psychologiques, ra, rationnelles, euh, des causes surnaturelles. Mais la raison principale, la, 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 la source principale du problème, euh, provient fondamentalement d'un problème qui est fondamentalement spirituel, le péché originel. Si on peut s'arrêter, décortiquer, ok, l'environnement est malsain, euh, je suis né avec une malformation, etc., mais euh, si on remonte, la source c'est le péché originel. Le problème fondamental, c'est un problème fondamentalement spirituel. Et en, comme on dit, aux grands besoins, les grands moyens, alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter et, et regarder si euh, la, la source principale elle, 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 un domaine, relève d'un domaine spirituel, nous avons besoin, d'une intervention à la hauteur du, du problème que nous avons, c'est-à-dire une intervention spirituelle, surnaturelle, celle qui, vient, celle qui vient de Dieu, celle qui vient de Jésus. Et euh, Vous écouterez les deux prochains messages et je crois qu'il faut avoir un équilibre dans toutes choses. Et ce matin, simplement nous rappeler qu'après avoir évalué comment est-ce qu'on se comporte dans notre vie et euh, tout ce qui a été mentionné jusqu'à présent, euh, que ce ne soit pas une raison pour négliger, pour oublier euh, la puissance du surnaturel dans nos vies, la puissance de Dieu. Donc, on, on a tout expliqué tout ça, pourquoi est-ce que les, les prières ne sont pas répondues et tout ça, mais ce matin, je veux vraiment qu'on puisse réaliser le, en quoi consiste le royaume de Dieu. En quoi consiste le royaume de Dieu J'aimerais qu'on puisse se lever, j'aimerais ouvrir par un mot de prière, vous savez, euh, pourtant il me semble qu'il avait déjà ouvert, mais on va vraiment ouvrir. Euh » Vous savez, parmi les trois messages que j'ai eu à communiquer, c'est celui où je me sens le plus faible, le plus impuissant. J'ai mentionné qu'une une théologie dépourvue de puissance euh, conduit à la désillusion et l'inverse, c'est une puissance dépourvue de théologie euh, conduit à l'hérésie. Alors, il y a une portion où je ne suis juste pas en contrôle, je peux faire la, la, la meilleure, le meilleur des messages, le meilleur des charismes humains, le meilleur de quoi que ce soit humainement, mais si le Saint-Esprit de Dieu ne se manifeste pas dans ce lieu, il n'y a rien qui va se passer. Moi, je ne peux rien faire et je me sens très, très faible et impuissant présentement. j'ai besoin euh, que nous puissions ensemble nous présenter devant Dieu et prier. Qu'au-delà d'un message, mon cœur est saisi de l'idée en sachant qu'il y a des gens qui sont pris avec la maladie depuis des années, des maladies chroniques, de toutes sortes, euh, suite à un accident, peu importe. Mais j'aimerais ensemble qu'on puisse se présenter. Et dans ce temps qu'on se présente, s'il y a des personnes parmi vous, peut-être que tu retiens une rancune, une amertume, un non-pardon face à quelqu'un. Et c'est le temps maintenant de relâcher. C'est le temps de relâcher. Si on veut aller plus loin, si vous voulez aller plus loin aujourd'hui, on veut mettre tous les atouts de notre côté. C'est le temps de relâcher, c'est le temps de confesser ton péché devant Dieu. Confesse-le devant Dieu. Est-ce qu'on peut lever nos voix? Est-ce qu'on peut transformer ce lieu en concert de prière? Seigneur, Seigneur, nous t'adorons, nous te louons. Seigneur, nous voici devant toi et c'est devant toi qu'on se présente. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur Jésus, on n'a pas l'arrogance de prétendre, de tordre le bras et, et forcer ton surnaturel et ton intervention. Seigneur, tu vois comment est-ce que je suis faible, je suis humain, pécheur, comme n'importe qui dans ce lieu, Seigneur. Et Seigneur, je me, je me joins à mes frères et sœurs ce matin. Seigneur, je dis, Seigneur, j'implore ta grâce. Nous nous implorons ta grâce, nous implorons ton surnaturel, nous implorons ta présence, nous implorons ton royaume. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos péchés, les, les péchés que nous connaissons, négligence, manque de cohérence. Seigneur, nous te prions, Seigneur, vois notre faiblesse. Et, Seigneur, tu dis que tu sais de quoi nous sommes faits, nous sommes faits de poussière et, et te, 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 tes, tes compassions sont larges. Je prie, Seigneur, que ton esprit de miséricorde se répande dans ce lieu, qu'on puisse. Seigneur, je prie que chacun, chacune dans ce lieu puisse sentir ton amour, sentir ton amour inconditionnel, recevoir cet amour alors que tu nous as donné gratuitement, tu nous as sauvés, tu nous as guéris gratuitement. Matin, nous, nous décidons de recevoir librement, pleinement, tout ce que tu as pour nous, que le ciel soit ouvert dans ce lieu, que toute forme d'opposition, d'incrédulité, de crainte, de quoi que ce soit qui veut s'élever, toute forme de raisonnement qui veut s'élever contre la vérité de ta parole maintenant, en cet instant, se taise dans nos pensées, au nom de Jésus. Je déclare ce lieu, ce lieu consacré à Jésus. Je déclare ce lieu, ce lieu qui rassemble, le lieu qui rassemble les saints de Jésus-Christ, ceux qui croient en toi, ceux qui ont placé leur foi en toi. Je déclare ce lieu, dans ce lieu, un esprit de foi, de de vie, de résurrection, j'appelle ta foi, Seigneur, viens, Seigneur, toi qui es l'auteur de la foi, viens faire jaillir, Seigneur, la foi dans nos vies, Père éternel, que celui ou celle qui est dans l'abattement, dans la défaite, je prie, Père éternel, que toutes pensées sont noires, au nom de Jésus s'en aille, que toute pensée suicidaire s'en aille que déjà maintenant toute maladie soit éradiquée, avant même que le message soit proclamé, je dis non à toute forme de maladie dans ce lieu, je réprime tout esprit qui ne vient pas de toi, au nom de Jésus, j'appelle ta présence dans ce lieu, je déclare que le Dieu dans lequel nous croyons et que nous nous confessons, est un Dieu de vie, un Dieu de puissance, un Dieu qui est complètement à part et en même temps avec nous, mais complètement différent de notre règne. Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Pardonne nos péchés comme nous pardonnons aux autres. Merci pour le pain viens que tu nous donnes et nous disons à toi la gloire, au siècle des siècles, au nom de Jésus, que tous ceux qui sont d'accord avec cette prière disent « Amen ». Alléluia! Alléluia! Gloire à ton nom! Amen! Vous pouvez vous rasseoir. Pour ceux qui sont là pour la première fois, vous, vous dites « waouh, qu'est-ce que c'est? On est arrivé où? C'est une secte, une gang de malades! <rire> » Inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Le Dieu que nous croyons n'est pas un Dieu de religion, c'est un Dieu de vie. Nous sommes plusieurs à pouvoir témoigner de ce qu'il a fait dans nos vies physiquement, émotionnellement, psychologiquement. Alors, quand on dit qu'on ne s'identifie pas à la religion, ça ressemble à ça. Et on n'est pas des fous non plus. Inquiétez-vous pas. On est fous de Dieu, c'est notre passion, mais on n'est pas des fous. Donc, soyez rassurés. Je ne suis pas sûr que soyez rassurés, mais on va prier pour qu'il le soit dans le cours du message. Alléluia. Alléluia veut dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Matthieu, chapitre 6, verset 33, nous dit ceci à l'écran. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Nous voulons chercher le royaume de Dieu. De la même façon que nous avons commencé, nous voulons terminer de la même façon. Nous ne voulons pas chercher le, la guérison, nous voulons chercher le guérisseur, l'auteur. Je reviens là-dessus. On est là pour Jésus, envers et contre tout, dans la vallée de l'ombre de la mort, ou dans le sommet de la réussite, dans la maladie ou dans la santé. C'est Dieu demeure, notre Dieu, Jésus demeure, notre Dieu et nous sommes appelés à chercher premièrement le royaume de Dieu. » Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu c'est pas rien. Le royaume de Dieu c'est la lumière qui chasse les ténèbres. Le royaume de Dieu c'est le souffle qui donne vie à ce qui est inerte. Le royaume de Dieu c'est l'amour qui détrône la haine. Le royaume de Dieu c'est la pureté qui supplante le péché. Le royaume de Dieu c'est la justice qui se répand sur les déshérités. Le royaume de Dieu ce sont toutes ces choses, c'est la provision qui remplit les démunis. Le royaume de Dieu c'est la guérison qui renverse la maladie. Le royaume de Dieu c'est la vie qui détruit la mort. Le royaume de Dieu, c'est toutes ces choses-là. Alors que, la, que les ténèbres soient chassées, que ce qui est soit prenne vie sous la présence de Dieu, que, que là où il y a de la haine, soit disparu par l'amour la, la, que Jésus peut mettre à la place, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, la parole nous dit, ne consiste pas en paroles, en théorie, en théologie ou quoi que ce soit, mais en puissance. Et qui dit royaume, dit un roi. Et Jésus est notre roi. Et nous voulons parler du royaume de notre roi ce matin. Le royaume de Dieu. Je crois que ce qui nous tient captifs dans nos maladies, une des choses qui nous tient captifs dans nos maladies, parce que ce matin, on va mettre l'emphase sur, on va appeler les pas encore à devenir des déjà. Et il y a beaucoup de pas encore guéris qui sont appelés à devenir des déjà aujourd'hui guéris. Ou à partir d'aujourd'hui guéris. Parce que vous savez, le miracle, la différence entre le miracle et la guérison, c'est que le miracle, c'est bang bang. Ça arrive tout de suite, c'est instantané, instantané, immédiat. Guérison, c'est un processus. Quand on prie pour la guérison, en fait, réellement, c'est un processus qui peut être plus ou moins accéléré. Donc, ça peut être maintenant un bang, bang, ou ça peut être un processus de guérison qui prend place. Et l'une des raisons qui nous tient captifs dans la, dans la maladie, c'est l'ignorance concernant le monde spirituel diabolique et divin. L'ignorance concernant le monde spirituel, à savoir que le Satan existe, ses démons existent. À l'inverse, Dieu, Jésus existe et son monde, ses anges existent. Il y a un univers spirituel, qu'il soit ténébreux ou lumineux, qu'il soit noir ou qu'il soit de la lumière. Il y a un royaume, un règne spirituel qui existe. Et l'ignorance de ce règne-là nous tient captifs dans la maladie. Ça peut être une des raisons. L'incrédulité peut nous tenir captifs, l'incrédulité, et l'ignorance aussi, juste, juste revenir là-dessus, l'ignorance du monde spirituel, mais l'ignorance aussi de la volonté de Dieu exprimée dans sa parole dans la Bible, l'ignorance concernant la parole de Dieu, l'ignorance concernant le plan de Dieu pour nos vies. Et quand on ne le sait pas, ben on, on, on accepte d'être comme on est, et il y a d'autres personnes qui vont venir à la connaissance de ce monde spirituel-là, à la connaissance de ce que Dieu est capable de faire, mais à ce moment-là, ce n'est plus l'ignorance, c'est l'incrédulité qui peut nous tenir captifs. Et j'appelle la foi dans ce lieu à se manifester et à, et à déclencher le surnaturel dans nos vies. Marc chapitre 2, le verset 5, c'est toujours le même épisode où les, les quatre amis amènent leur paralytique. On est resté euh, euh, fixé sur ce texte-là. Marc chapitre 2, verset 5, lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit au paralysé, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. J'attire votre attention sur lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient. Il ne parle pas du paralytique, il voit les quatre hommes, et lorsqu'il vit la foi de ces hommes-là, il dit au paralytique que tes péchés sont pardonnés. Mon point est le suivant, c'est que la guérison ne nécessite pas obligatoirement la foi du malade. Et combien de fois est-ce qu'on a mis la pression, la personne s'avance, Puis si on ne dit pas qu'il y a un péché, on va dire, « Ben, tu n'as pas la foi, il faudrait que tu aies plus de foi, tu sais. » Mais vous pourriez, si ça a été votre cas, en tant que malade, dire, « Non, non, c'est toi qui n'as pas assez de foi pour que je sois guéri. » Hein, combien de fois on a mis de pression Comme si ce n'était pas assez que la personne était malade, c'est déjà pas assez qu'elle soit malade, c'est déjà pas assez qu'elle soit prise avec, euh, prise avec un, un, un verdict de, de mort dans X temps, etc. C'est pas assez qu'elle vive le poids de la maladie avec tout ce que ça engendre, tout ce que ça implique hein, solitude, isolement des siens, souvent va se retrouver beaucoup plus seul qu'à la normale, n'a plus de vie sociale, euh, souvent émotionnellement sentiment de culpabilité. C'est comme c'est pas assez, ben non, on, on, allez, allez, t'as pas la foi. On l'enfonce encore plus. Quelle compassion extraordinaire. Ça, ce n'est pas Dieu. Beaucoup de personnes, plusieurs personnes en tout cas dans la Bible, sont arrivées vers Jésus. Ils ont dit « Écoute, euh, moi j'ai à, à un maître, euh, le centenier, hein. dis un mot, puis je vais aller, ça, ça va arriver. Ma fille est malade, ok, ben, pis, oh non, je vais y aller. Non, non, reste, tu n'as pas besoin de venir chez moi. » Et Jésus va dire « J'ai rarement, ou pour ne pas dire même, jamais vu autant de fois en Israël, alors va qu'il te soit fait selon ta foi, et, pendant que le Père est en chemin. » Boum, on apprend que l'enfant de l'autre côté guérit. Ce n'était pas la foi du malade. Donc, nous sommes appelés, mais il y a un point commun, c'est que la foi, la foi, c'est ce qui déclenche la foi, la puissance de la croix, la foi en Jésus-Christ déclenche le surnaturel dans nos vies. Mais je voulais enlever ce, ce cap, de ce, 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 ce poids de culpabilité sur la vie de plusieurs qui se sont fait dire, tu pas la foi. C'est aussi nous, en tant que prédicateurs, pasteurs, intercesseurs, prier à avoir cette foi-là pour vous. Marc, chapitre 2, verset 10 à 11. Eh bien, vous allez savoir que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors, il déclara au paralysé Je te l'ordonne, lève-toi. Hein, le titre du message, c'est l'ordonnance. Lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Je te l'ordonne. Ici, je, je, je reviens en arrière, ce verset 10. Vous allez savoir que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Il y a quatre choses qui se dégagent de cette simple phrase. Vous allez savoir que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner. Mon ami, si tu veux te pardonner, tu as des choses à régler, c'est maintenant, now. Maintenant, c'est aujourd'hui, c'est sur la terre, c'est pendant ton séjour terrestre. Parce que Dieu, a le, le Fils de l'homme a reçu le pouvoir de pardonner sur la terre. Il n'a pas le pouvoir de pardonner dans le ciel. Il a tout pouvoir, mais dans le ciel c'est trop tard. Nous ne croyons pas à la réincarnation, nous croyons à la résurrection, il n'y aura pas de deuxième chance. S'il y a des choses à régler dans nos vies, c'est sur la terre que ça se passe. C'est là que ça se passe. Je crois que tant aussi longtemps qu'il y a un souffle de vie, malgré tout ce qu'on aurait pu faire pour n'importe quel criminel, je crois que le pire des criminels, jusqu'à son dernier souffle, il y a un espoir pour lui d'être arraché à sa situation, d'être sauvé par Jésus. Mais c'est sur la terre. Il a, sur la terre, Dieu a le pouvoir de pardonner sur la terre nos péchés. C'est la première chose qui se dégage de, ce, de cette phrase-là. La deuxième chose qui se dégage de cette phrase-là, c'est que Jésus veut guérir sur la terre, dans notre sphère terrestre, dans notre règne terrestre. Jésus, c'est dans sa volonté, on l'a vu, il veut pardonner nos péchés et il veut guérir donc sur la terre. Donc c'est dans son plan qu'aujourd'hui, dans notre espace temporel, terrestre, il veuille guérir. C'est dans sa volonté, il a le pouvoir sur la terre de guérir. Quatrième chose qui se dégage de, cette, de ce texte-là, ah, juste, juste remarquez ceci, quand je dis qu'il a le pouvoir de pardonner et de guérir ici sur la terre, euh, vous avez remarqué, pas il a le pouvoir de, de pardonner durant son séjour sur terre. Hein. Le Fils de l'homme a le pouvoir durant son séjour sur terre. C'est-à-dire, pendant l'espace de temps que je vais, je vais être avec vous physiquement, je vais avoir ce pouvoir-là d'accomplir des miracles, faire tout ce que vous avez besoin, etc. Pendant mon séjour. Non, non il ne dit pas pendant mon séjour, il dit tout court, sur la terre, j'ai ce pouvoir-là sur la terre. C'est important de retenir ça. C'est drôle parce qu'il aurait très bien pu dire Le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner tes péchés. Il me semble, ça aurait été même plus court. Va directement au but, lève-toi et marche, fini. C'est un mot de moins. Aujourd'hui, a la génération, on abrège le plus possible des mots. Pourquoi dire sur la terre Il est en train de nous dire Je viens d'un règne qui n'est pas de vôtre. Jésus a le pouvoir de guérir. Pourquoi il dit sur la terre On sait que tu es sur la terre. On te voit, tu es là. On vit là tous les jours. Mais il précise Sur la terre. Sous-entendu, moi, je viens d'un autre royaume. Et la quatrième dernière information que cette phrase-là nous donne, c'est que s'il est en mesure de manifester amour, son amour pour pardonner, s'il est en mesure d'accomplir les miracles, c'est parce qu'il œuvre avec l'énergie, la puissance, la capacité, les ressources de son royaume sur la terre. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, que ton règne vienne, qu'on puisse réaliser qu'il y a un monde spirituel, que notre Seigneur Jésus-Christ... Provient, il est venu dans ce monde, mais il n'était pas de ce monde. Il va même dire la même chose de son Église. Vous êtes dans ce monde, je vous envoie dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Notre royaume appartient à un autre univers qui est celui de Jésus-Christ. Et on a besoin de, de le réaliser plus que jamais. Nous sommes appelés et nous sommes appelés à travailler, à œuvrer, à apprendre à travailler avec l'énergie de ce royaume. Oh, mais là, tu t'en vas dans le nouvel âge. Énergie. Oui, oui, l'énergie de son royaume. Le nouvel âge a fait, ce que le Nouvel Âge a fait, c'est qu'il a volé au christianisme, à Dieu, ce qui nous appartient en se faisant lui-même Dieu, en se faisant homme Dieu. Nous, on a la pouvoir, la puissance intérieure, les pensées, les ceci, l'énergie. Puis là, nous, on est des dieux sur terre. C'est là qu'on décroche. Mais il y a réellement une énergie qui est disponible, une énergie spirituelle autant diabolique que, que, que divine. Et, et nous nous sommes appelés à, à réaliser que, que, que le royaume de Dieu, il y a une énergie, c'est une énergie. D'ailleurs, le mot « puissance », vous recevrez une puissance, où je vous ai donné le don de puissance. Dans le mot « puissance », en grec, il y en a plusieurs. Il y en a, entre autres, il y a le mot « dynamis », c'est une puissance. Mais il y a aussi le mot « energia », nous sommes appelés à apprendre à travailler avec l'énergie du royaume d'où nous venons. Lorsque Jésus se promène dans une foule peut-être similaire à celle-ci, quelqu'un le touche, vous connaissez très bien le passage de la femme qui a une perte de sang, quelqu'un là, va dire « Oh, quelqu'un m'a touché, c'est d'ici", si, voyons, quelqu'un t'a touché. On est plusieurs puis tout le monde te touche. » Non, non, il y a quelqu'un qui m'a touché. Quelqu'un qui avait la foi. Quelqu'un qui avait la clé qui déclenchait le surnaturel. Non, il y a quelqu'un qui m'a touché, comment tu le sais « Il y a une énergie qui est sortie, il y a une force qui est sortie de moi. » Et nous avons besoin d'apprendre à travailler avec cette force que Dieu a en réserve pour nous. Et vous allez voir, voir qu'il l'a en réserve pour nous. Vous savez, le règne terrestre obéit aux lois de la gravitation matérielle, aux lois physiques, aux lois temporelles. Mais le royaume de Dieu n'est rien de tout cela. Le royaume de Dieu est irrationnel, le royaume de Dieu est spirituel, le royaume de Dieu est intemporel. On l'a chanté. Il, 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 est, il, est le, il est le maître du temps ou quelque chose comme ça. Il, 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 le, le temps lui est soumis. Il est le maître de toutes choses. Les règles du royaume de Dieu ne sont pas celles de notre règne terrestre. D'ailleurs, on le voit dans, même dans les comportements de vie dans la Bible. Hein. Vous vous rappelez très bien. Celui, je vous le mentionne juste en rappel celui qui veut être grand devienne petit. Ce n'est pas comme ça que ça marche ici. Mais selon les lois du royaume, c'est celui qui veut être grand qu'il devienne petit. Celui qui veut recevoir, donne. Hein? Reçoit, donne. OK. Ça marche pas. Celui qui veut sauver, ça marche, mais c'est vraiment les lois du royaume de Dieu. Celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Celui qui veut être heureux, vivre pour les autres, hein, c'est à l'inverse. Celui qui est faible et qui connaît Dieu, connaîtra, va connaître la force pour le chrétien. Celui qui est faible connaîtra la force de Dieu. Euh, celui qui veut rayonner, qu'il se maintienne dans le secret. Là, c'est des lois qui sont complètement, c'est comme paradoxal. C'est un autre sujet, mais juste pour réaliser que les lois du royaume ne sont pas euh, les mêmes lois que nous avons ici. Le règne terrestre obéit aux lois naturelles. Notre règne terrestre obéit à des lois naturelles. Mais ultimement, le règne terrestre est soumis à des lois spirituelles. Il obéit à des lois terrestres, la gravitation, et etc. Mais ultimement, il est soumis à des lois spirituelles. C'est par la parole de Dieu que l'univers a été créé. C'est par la parole de Dieu que l'univers a été créé. On le voit lorsque la traversée des Égyptiens, n'est pas des Égyptiens mais aussi, mais eux, ils vont rester dans le fond, mais des Israélites dans la mer Rouge. Hein. C'est une loi naturelle, ça ne se fait pas de traverser, mais il ouvre. Le, le, le règne terrestre est soumis à des lois spirituelles. Quand le royaume de Dieu intervient, ça de là. Il va marcher sur les eaux, il va faire toutes sortes de, de guérisons, de miracles. Les lépreux, c'est comme pas logique, c'est pas naturel que quelqu'un qui a la lèpre et ça disparaisse, c'est pas naturel. Le royaume terrestre est, est soumis au principe de loi spirituelle. Et nous avons besoin de développer cette foi, de réaliser que le, le Dieu que nous avons, c'est ce, ce Dieu qui est, est venu aussi pour manifester son règne au milieu de nous. Et avec la croix de Jésus-Christ, il renverse des raisonnements, il renverse des réalités, il renverse des, des, des dimensions qui font, qui font partie de la loi de la gravitation dans nos vies. Et on est, engagé, on est vraiment engagé dans un, dans un combat, dans un réel combat. On n'est pas appelé à être des patients, on est appelé à être des participants. Participants avec, avec Dieu. On peut voir 1 hein, Jean chapitre 3, verset 8, on est engagé dans un combat, je mentionnais, un combat spirituel. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il a pris nos maladies. Si on peut voir la prochaine diapo, il a pris nos maladies, il a pris nos dépendances. et dit stop. Hein? Pour certains, c'est la cigarette, pour d'autres, c'est l'alcool, pour d'autres, c'est le jeu, pour d'autres, c'est des maladies. Il a pris nos péchés. Il a pris nos maladies, il a pris ça sur lui, sur la croix, sur la croix du calvaire, et là il dit maintenant, stop, stop, j'ordonne. Et nous sommes appelés à travailler, quand je mentionnais, avec l'énergie du royaume de Dieu, avec la puissance, la capacité, mettez les synonymes que vous voulez, la puissance, la capacité, les facultés, les ressources du royaume. Nous sommes appelés à travailler avec ces ressources-là autour de nous. Nous sommes appelés à être des instruments de guérison. Nous sommes appelés à ordonner comme Jésus a ordonné. Ça ne veut pas dire que dans chaque cas de maladie, il faut ordonner, mais il y a une dimension d'autorité que l'Église a besoin de se réapproprier. Jésus ordonnait. Il l'ordonnait à la tempête de se calmer. L'apôtre Paul lui-même va ordonner. Il voit un paralytique de naissance... Acte 14 veut dire, voyant sa foi, il dit Je te l'ordonne, lève-toi et marche. Et, et à plusieurs reprises, il ordonnait aux esprits d'infirmité de, de, de se retirer. Et il a ordonné au figuier, il a maudit le figuier, le figuier a séché. Un épisode dans les évangiles. Derrière le figuier, il y a une leçon pédagogique derrière ça, je le comprends très bien. Mon point ici, c'est que ça n'enlève en rien, c'est juste soulever la capacité, la puissance que Dieu a de faire, de faire changer les choses, de, de sécher. Il est capable de sécher un arbre s'il si, si veut, il est capable de faire pousser une jambe s'il si parce qu'il travaille avec les lois de son royaume et nous sommes appelés à exercer ces, ces lois-là et je prie que le Seigneur ce matin au nom de Jésus puisse ordonner à toute forme de maladie, esprit d'infirmité, héritage euh, physique, parental ou quoi que ce soit, un comportement, une pensée au nom de Jésus que maintenant ça commence à arrêter déjà alors que je, commence à, que je, que je vous partage la parole de Dieu qui guérit encore aujourd'hui. Dieu a donné une autorité, il avait cette autorité partout où il allait, il pouvait accomplir ces choses-là. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Vous savez, on l'a vu ici à l'écran, la Bible est la plus grande, le livre le plus précieux concernant les prescriptions pour notre état de vie, de santé. C'est le livre qui nous enseigne comment se comporter autant au niveau logique, au niveau social, comportemental, relationnel, spirituel, etc. Et on a besoin de redécouvrir ce livre-là et si nous voulons voir le surnaturel prendre place, nous avons besoin de dépendre encore plus de Jésus. De dépendre encore plus de Dieu. L'une des marques de Jésus, c'est son humilité. Et l'humilité ne veut pas dire je me promène comme ça et puis je fais comme ci. Non, non. L'humilité, je crois, essentiellement, c'est beaucoup de choses, l'humilité, mais essentiellement, l'humilité, c'est simplement dépendre de Dieu. Et Jésus dépendait de Dieu. Et l'une des raisons, je crois, qui, qui, pour laquelle il était animé de la puissance de Dieu, c'était l'amour qu'il y avait. L'amour qui a besoin de prendre place les uns avec les autres, les uns envers les autres. Cette compassion. Et avant même de prier pour un miracle, Seigneur, je prie régulièrement, je dis Seigneur, je te prie, déverse en moi une dose de compassion qui vient pas de moi. Fais-moi pleurer comme toi tu pleurais. Fais-moi saisir, fais-moi sentir la, la souffrance que cette personne peut avoir comme toi tu la sens. Parce que c'est l'amour qui doit nous motiver dans tout ce qu'on on, on fait. Sinon on va aller chercher des spectaculaires, on va commencer à tomber dans l'orgueil puis on va, on va s'attribuer toute la gloire qui revient à nous. Tout, tout ce, toutes ces choses-là deviennent de Dieu. Nous sommes appelés à ordonner. Hein? Lazare, sort C'est écrit, hein? il cria d'une voix forte. Lazare, sort Il ordonne le royaume de Dieu vient supplanter, vient, vient changer, transformer le, 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 les réalités terrestres dans lesquelles euh, nous sommes. Et une des dimensions dans lesquelles nous avons besoin de grandir, de découvrir encore plus, c'est la dimension de la prière. Alors, je vais juste, pour euh, l'humour, juste mettre euh, un petit, euh, petit diapo, le remède, je ne sais pas si on l'a, peut-être que vous ne le voyez pas très bien, mais simplement, je le lis pour vous, je l'ai devant moi. Euh, délivrer hein, le remède universel, prière délivré sans ordonnance, indication toute maladie mentale ou physique, troubles divers, angoisse, peur de l'avenir, perte ou absence de joie, besoin divers de, de tout ordre, posologie, le remède n'ayant aucun effet néfaste, les doses les plus massives peuvent être recommandées, l'usage d'une petite dose avant les repas est totalement insuffisante, peut être pris à tout âge, à toute heure, en toutes circonstances. Remarque, euh, rien, euh, bien que très souvent, le remède face est fait euh, très rapidement. Il peut euh, se révéler nécessaire de prolonger son administration. Euh, la persévérance est, est de mise, euh, mais le remède ne déçoit jamais. Ça peut paraître simpliste. Hein? Je l'ai dit, on, je, je crois que l'autre extrême s'est compris. Puis là, on, oh, la prière, ça. ça... Puis il y a d'autres réalités qu'il faut aborder au niveau psychologique, etc. Mais là, on n'est pas là ce matin. Mon point, c'est qu'on a besoin de découvrir que dans la prière, il y a vraiment un accès à la puissance de Dieu. Et ça, je pourrais le prêcher pendant des heures, c'est à nous de l'expérimenter. De faire une plage dans notre espace-temps, d'arrêter tout ce qui a arrêté, les iPods, les bruits, les bagages d'ordi et tout ce qui s'ensuit. Seigneur, t'es là. Me voici. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Vois mon cœur. Je ne te crois même plus. Tu jamais fait ce genre de prière? Seigneur, je ne crois même plus. Oh, je le vois, as dit tout ça. Je sais, oh, je sais que tu m'as guéri, mais là, pour ce que je vis présentement, non. Non, non j'ai besoin de toi. Et là, il y a quelque chose qui prend place. Et ça, c'est de l'ordre de l'expérience. On n'est pas dans le théorique. Il faut le vivre, pour le, pour, le, pour le vivre, pour le croire, pour le voir. Et le Seigneur nous appelle à, à redécouvrir cette vie de prière. Les puissances spirituelles surnaturelles elles existent elles ont une influence sur notre monde. On ne peut pas laisser juste passer les bras croisés et rester sans rien faire. J'aimerais simplement nous rappeler ceci. Vous savez, dans, dans le jardin d'Éden, je parlais d'autorité tantôt. Jésus n'est plus ici, hein, C'est fini. Jésus n'est pas là. Physiquement. Physiquement, Jésus n'est pas là. Dans le, dia, euh, dans le jardin, pardon, euh, le diable nous a déshé déshérité de nos privilèges. Il nous a dépouillé de notre pouvoir. Dans le jardin, le diable nous a détrôné de notre trône de, de position. Il nous a détrôné de notre position en Jésus. Est tout ce, tout ce qui est dans le jardin, c'est tout ça qui a pris place. Les privilèges ont été enlevés, nos pouvoirs ont été retirés. Notre position en Christ, en Dieu a été retirée. Cette communion qui avait été complètement enlevée. Mais lorsque Jésus est venu euh, par son esprit, Jésus est venu dans le jardin des Oliviers, cette fois-ci ce n'est pas le jardin de année mais dans le jardin de, de, des Oliviers, déjà ça a commencé. Euh, Jésus a commencé à régler les comptes. De celui qui nous avait déshérité. Sur le mont Golgotha, il a réglé les comptes. Il a déshérité Satan. Jésus, dans, dans, à travers la croix et, et déjà dans le jardin, l'œuvre a commencé, il est venu régner dans nos cœurs, il nous a associés avec lui. Alors qu'on avait perdu notre position avec lui, en lui, il nous a associés à lui. Vous êtes mes fils, vous êtes mes enfants, vous êtes cohéritier avec moi. Il nous associe pleinement alors qu'on avait perdu cette position. Alors qu'on avait un, un, un pouvoir qui nous était donné de lui, il a été créé à l'image de Dieu, à la croix, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, a, a relâché son Église dans la moisson. Il nous confie son autorité, il nous confie son pouvoir. Plusieurs versets pourraient l'appuyer, mais je ne le ferai pas ce matin, ce serait trop long. Mais simplement, nous rappeler que l'Église, Jésus n'est plus là physiquement. L'Église, c'est nous qui avons le rôle de manifester le royaume de Dieu, là où nous nous trouvons, dans notre foyer, au travail, avec sagesse, évidemment, avec intelligence. Mais Dieu nous a donné une puissance. Et parfois, on néglige tellement par mauvaise estime de soi-même, on compare tellement nos, nos comportements, ah, je ne suis pas assez, je mérite pas assez, etc. Mais, mais Dieu nous a vraiment donné une puissance. Et l'Église devient cohéritaire avec Jésus-Christ. Euh, L'Église est appelée à dominer euh, sur, euh, sur euh, les puissances des ténèbres. C'est l'Église qui détient la, 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 la clé de l'accès à la vie éternelle. C'est nous qu'on détient. On détient Jésus. On, détient, on, on, détient, on, on, détient, on, on le détient pendant qu'on le tient captif. Mais même, ah, je ne le lâcherai pas. On, on connaît. L'Église, c'est l'entité qui, euh, qui a été choisie pour, euh, être, euh, pour recevoir l'autorité de Dieu. Dieu a délégué, nous a délégué son pouvoir, nous a délégué sa puissance, nous a délégué son amour, nous a délégué... Tu sais, il a donné sa vie pour moi, cest que sa vie, c'est pas seulement sa vie en sacrifice pour moi, c'est que sa vie, son caractère, ses attributs, sa façon de penser, sa, sa puissance, il me l'a donné, est à moi, est en toi. Et je prie que cette foi-là puisse rejaillir et que le Seigneur, si le Seigneur te, te conduit dans, certaines, euh, dans une direction précise à, euh, face à une maladie, à un blocage qui se passe au travail ou quoi que ce soit, il y a des temps où, il y a des temps, Seigneur, je te, je te confie cette situation, il y a des temps pour ça, mais il y a des temps où il faut vraiment que tu te lèves et te dis, non, au nom de Jésus, je t'ordonne de quitter, je t'ordonne de cesser, parce que cette autorité, c'est Dieu qui nous l'a donné. Et ça ne paraîtra pas à l'écran, je ne pense pas à Ephésiens chapitre 3, verset 10, parce que je ne l'ai pas mis à l'écran, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui... Par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. Par l'Église. C'est l'Église qui révèle la sagesse de Dieu. C'est révi... l'Église qui révèle l'amour de Dieu. C'est l'Église. S'il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, il y a un seul intermédiaire entre les hommes et Jésus-Christ, c'est l'Église. C'est l'Église qui est appelée à refléter qui est Jésus puisqu'il n'est plus là physiquement. Vous allez faire de plus grandes œuvres que moi. Pourquoi Parce qu'il va y avoir beaucoup plus de Jésus qui, va, entre guillemets, qui vont se promener, beaucoup plus de personnes qui vont incarner la puissance de Jésus comme lui-même incarnait la puissance de son Père. Je termine bientôt. Quel était le premier message, prédication de Jésus quelle était la première prédication de Jésus Vous savez que c'est important la première prédication pour un pasteur principal qui arrive pour la première fois dans une église, qui a été voté et qui donne son premier message, en règle générale en tout cas, c'est important. Il va le choisir son message, même s'il a été voté à 100%. Pourquoi Parce que dans ce message-là, au-delà de, de communiquer une parole, une solution divine, une parole biblique, un enseignement biblique, il veut aussi que l'église puisse, en l'espace d'une heure de temps à peu près, 30-40 minutes, Saisir qui est leur pasteur. Il veut, il veut, il veut laisser une, paraître une portion. Ah, ok, on voit ça, c'est sa vision, oh, oh, il s'en va là. C'est ça le genre. De... Il veut savoir, il veut laisser une marque à travers ce premier message. Jésus, son premier message, c'était quoi Sermon sur la montagne Non. Les béatitudes Non plus. Euh, Pardonnez à vos ennemis Non plus. Le premier message, nous allons le découvrir ensemble. Luc chapitre 4. Versets 14 à 19. Jésus va être baptisé par Jean-Baptiste. Jésus va être baptisé par Jean-Baptiste. Il va être envoyé au désert. Le Saint-Esprit va descendre sur lui comme une colombe. Et voici, on arrive ici. Au verset 13 de Luc chapitre 4, il va dire « Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. » On arrive dans le verset 14. Jésus, donc il revient de ses tentations du désert, 40 jours. Jésus, revêtu de la puissance de l'esprit, retournant à Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseigna dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il était élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et se leva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Il trouva, cest veut dire qu'il chercha. Il a cherché. On lui remet le, le livre d'Ésaïe. il cherche. Et il trouve. Là, il choisit son message. Il dit « Yes, c'est ça que j'ai prêché. » J'imagine, je ne sais pas s'il si dit ça comme « yes » en hébreu ou quoi. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, verset 18. Premier message de Jésus. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. »« Parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » L'Esprit du Seigneur est sur moi. La première chose que Jésus, le premier message que Jésus prêche, il dit Il m'a ouais, veux, C'est le premier message que je veux qu'il sache qui je suis. Je veux qu'il sache en gros qui je suis et qu'est-ce que je suis venu faire. Il dit L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a revêtu. Il m'a ouin, Il m'a choisi. Il m'a élu afin de proclamer une bonne nouvelle, afin de renvoyer l'opprimé dans la liberté, afin de, de publier une année de grâce, de redonner la vue aux aveugles, à ceux qui sont infirmes physiquement, tangiblement, qui se relèvent, ceux qui ont le cœur brisé, soit, reçoivent une, une huile d'adoration, un, un esprit d'adoration de je suis venu pour ça, Jésus est en train de dire, je suis revenu, je suis venu pour, pour manifester mon royaume et mon royaume consiste à cela, pour affaire, à accomplir ces choses-là. Et encore aujourd'hui, Dieu veut faire ces choses-là à travers vous et moi, par la puissance de son Saint-Esprit. Question, y a-t-il encore des pauvres On peut dire, mais ça c'est autant de Jésus, c'est la prédication de Jésus. Tu n'es pas Jésus, toi. Nous ne sommes pas Jésus. Non, non, mais y a-t-il encore des pauvres Oui, non Donc Jésus veut se manifester. Y a-t-il encore des cœurs brisés Oui Allez voir au bureau de pasteur André, puis vous me direz s'il n'y a pas de cœur brisé. » Y a-t-il encore des captifs, dépendance, possession, etc.? Oui, ça existe. Ces, ces, ces personnes-là sont encore, il y a plusieurs personnes qui sont prises, peut-être c'est votre cas. Y a-t-il encore des opprimés? Oui. Y a-t-il encore des aveugles, des personnes physiquement, qui sont, qui sont euh, atteintes physiquement, euh, lésées physiquement? Oui. Avons-nous encore besoin de grâce? Oui. Oui, 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 oui. oui. Dieu veut guérir encore aujourd'hui et l'Éternel l'a ouin, l'a ouin la présence de Jésus pour qu'il manifeste cette œuvre-là et aujourd'hui Jésus n'étant plus physiquement l'esprit du Seigneur est sur l'Église afin de libérer les captifs afin de rendre la vie aux aveugles et, et de manifester le royaume de Dieu d'une façon avec, avec son amour, d'une façon inconditionnelle autour de nous. J'aimerais inviter les musiciens à venir nous rejoindre. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps euh, ce matin pour vous, nous inviter les uns et les autres si nous avons besoin ce matin d'une touche de Dieu. J'ai pris que la manifestation de Dieu se manifeste, puisse prendre place aujourd'hui. Jésus est parti mais il est présent par son peuple. Jésus est parti physiquement mais il est présent à travers nous. Et il est présent à travers nous comment? À travers son esprit. Vous vous rappelez le premier message que j'avais communiqué. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 4, l'apôtre Paul dit, « Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, oh non, mais sur une action manifeste de la puissance de l'Esprit. » Sur une action manifeste de la puissance de l'Esprit. La vie de prière, la puissance de Dieu, en quoi consiste le royaume de Dieu, la personne du Saint-Esprit, nous ne devons pas aller, les, les, mettre ça de côté. Après avoir évalué tout ce que nous avons évalué, dans les deux messages précédents, on a besoin de garder aussi cette portion du surnaturel. Je pourrais donner plusieurs témoignages ici où j'ai moi-même vu, expérimenté personnellement, des situations ordonnées. Mais je, parle, je connais des gens qui l'ont vécu. Je prie que notre foi ne soit pas basée sur l'expérience de quelqu'un, d'un gars en avant, de que ce soit, mais sur ce que la Bible dit. Le premier message de Jésus, il dit, je suis venu pour ça. Surnaturel. Je suis venu pour implanter mon royaume. Pas pour ce naturel, mais avec mes lois moi, je vais renverser les vôtres. Puis je vais vous bénir. C'était la première prédication de Jésus. La dernière prière de Jésus. La prière, c'est plus puissant que n'importe quelle prédication. Dernière prière de Jésus. Jean, chapitre 17, je le lis. Verset 22. Je ne le lirai pas au complet parce qu'elle est longue. Mais ça résume tout. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Hein? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient, qu soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Je leur ai donné ma gloire comme tu me l'as donnée. Afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Pourquoi? Pour que le monde connaisse, comment? À travers vous et moi, à travers l'Église, connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Communion. On ne peut pas s'approcher du feu et pas se brûler. On ne peut pas s'approcher de Dieu et rester insensible. Communion. Plus que chercher une guérison, quoi que ce soit, c'est Jésus qu'on veut. Je vous invite simplement à l'adorer dans ces instants-là.